0: avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Et on avance grâce à vous auditeurs de Radio Classique, et grâce à Bruno <rire> jeudi pour Paris Match et Nicolas Barret, donc euh, le patron. Euh, euh, des échos, mon cher Nicolas, bonjour. Bruno, bonjour. Il y a une chose qu'on peut remarquer avant même que nous démarre cette émission ce matin, c'est que les grands pays de culture, que ce soit la Russie ou l'Allemagne, ils ont beau avoir Dostoïevski, ils ont beau avoir euh, Prokofiev, ils ont beau avoir Wagner, ils ont beau avoir Hegel, ça ne les empêche pas d'être des grands pays de barbarie. D'ailleurs, souvenez-vous que le concerto pour l'empereur, euh, c'était son mmh. premier nom qu'avait voulu Beethoven, quand il a vu les exactions de l'armée française c'est à l'époque, fait. il l'a euh, débaptisé immédiatement, donc la culture, la sophistication n'empêche strictement rien. Ça, c'est une parenthèse. Est-ce que vous croyez, Bruno, puisqu'on a une nouvelle livraison, Ipsos et hop cet après-midi Le Monde, que les sondages qui se resserrent au sommet vont se croiser dimanche c'est Alors pos- là, il faut y aller
0: direct. Mais, eh bien, c'est possible, Guillaume. Euh, on a euh, on a une campagne euh, vraiment à front renversé entre les deux finalistes de 2017. D'un côté Emmanuel Macron mm-hmm. qui a sans doute peut-être trop cru à l'effet drapeau. Vous savez c'est ce fameux euh, Ipsos reflex cet
1: après-midi. Donc ça dans le monde on prend de l'avance Macron 26,5 26, Le Pen 22,5 Souvenez-vous plus 4.
0: Souvenez-vous, il y a un mois, euh, une quarantaine de jours, Emmanuel Macron avait fortement progressé dans toutes les enquêtes euh, d'intention de vote euh, suite à, à, au début de la guerre en Ukraine. Il montait à 33,5. Exactement, il montait suivant les sondages de entre 32 et, et, et 33, voire plus, et aujourd'hui, il est à la descente. Euh, vous indiquez celui de d'Ipsos, vous pourriez indiquer euh, IFOP, Paris, euh, où il est partout à la descente, euh, certains même à 26, et se rapproche dangereusement de son niveau d'avant la guerre. Mmh. C'est-à-dire 24, Mais attendez, 25. faites parler
1: l'expérience. Pourquoi ça pourrait se croiser dimanche C'est-à-dire que c'est le train de Marine Le Pen qui me passe à plus 4 pourrait... Exp... C'est-à-dire que si on l'extrapole à dimanche si elle prend un point par jour, euh, ils vont se retrouver à égalité Eh bien, vous prenez, vous dites à nos auditeurs... C'est donc, une question, hein
0: oui, vous, vous prenez la, la courbe des sondages de, de, de Marine Le Pen, elle hum. progresse exactement, euh, hum. j'allais dire à l'inverse de celle d'Emmanuel Macron, elle progresse, elle était à 15-16 il y a 40 jours, hum. elle est aujourd'hui, selon les, les enquêtes, entre 21-22-23 dans l'IFOP. Mais est-ce qu'il faut Oui, absolument, parce qu'en fait, vous ne prenez pas une enquête, vous ne lisez pas une enquête un seul jour, vous la lisez sur trois semaines. Et là, vous avez depuis dix jours une dynamique à la hausse pour, euh, pour Marine Le Pen. Euh, plus forte que celle de Jean-Luc Mélenchon. C'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon reste en embuscade, mais euh, avec le même écart euh, entre euh, l'insoumis et euh, la candidate du Rassemblement National. Donc, il est tout à fait possible, si vous tirez un trait pour l'un comme pour l'autre, que dimanche, il y ait euh, euh, j'allais dire, un croisement des cours ou alors vraiment un touche-touche euh, entre entre bon. les
1: deux. Je voudrais qu'on revienne justement, parce qu'on on voit à la une des échos, Nicolas, que les intentions d'embauche sont à un niveau record. Et quelque chose qui est fascinant au pays toquevillien de la passion politique, c'est que vous pouvez amener des bonnes nouvelles économiques, tout le monde s'en fout. Euh, je tweetais hier sur le Guardian, qui est la France est le pays occidental, qui ouais. c'est le mieux sorti de la situation après les prises de position de Krugman, le prix Nobel. Ça n'a aucune importance. Vous vous faites retweeter dans l'autre sens, c'est pas le problème. Alors... Je vous pose la question concernant, parce qu'on vient de parler de Marine Le Pen, la question du programme, parce qu'il faut quand même y revenir. Ce programme dont on parle beaucoup, je ne parle même pas des photos avec Poutine, et c'est pas du militantisme de ma part, mais ça consiste à savoir exactement ce qu'il y a dedans. Maintenant mais, qu'on mais est à 4 jours, il serait peut-être temps de s'y intéresser.
2: Mais vous avez raison, il serait temps de s'y intéresser, parce que c'est un peu comme sur l'économie qui, qui va mieux ou pas. Macron, c'est chiffre. flou, il n'y a pas grand-chose. On n'y prête pas attention, et de la même manière, on ne prête pas tellement attention au fond du programme de Marine Le Pen. Mais si on va regarder en détail mmh. ce qu'elle propose, euh, en réalité, en, en matière, par exemple, économique, elle propose un, un Frexit, une sortie de l'Union européenne, sans le dire. C'est-à-dire que par rapport à 2017, où là, il disait qu'il fallait faire un référendum ouais. sur le, l'Union européenne, sur l'appartenance à l'Union européenne européenne, là elle ne, elle ne le dit plus mais euh, ce qu'elle propose c'est par exemple de remettre en cause euh, la liberté de circulation des marchandises, donc le marché unique donc c'est quand même le, ça c'est le fondement de l'Union européenne, hein. si, on, si on met ça à bas, il euh, n'y a plus d'Union européenne en tout cas la, la France sort du système euh, donc mmh. là il y a un contrôle aux frontières sur les marchandises et puis également elle remet en cause la liberté de circulation à l'intérieur de l'Union européenne parce que euh, donc pour aller euh, euh, librement aujourd'hui en Allemagne, en Italie, etc il n'y a, mmh. a pas de frontières, elle ce qu'elle dit, c'est qu'il faut rétablir quand même un contrôle, y compris pour des, les Européens. Alors, un contrôle, elle, elle dit simplifié, mais enfin, ça remet en cause fondamentalement ce qu'est l'Union Européenne. Donc, on, on, on sort du système là encore, on sort des traités complètement. Et ça, elle ne le dit pas. Mais est-ce qu'elle est libérale sur le plan économique ou pas Parce qu'au départ, ce n'était pas le cas. Elle est tout ni sauf, du père, elle... ni de la fille au début. Euh, non, Marion elle, Maréchal était plus libérale et maintenant, on ne sait plus. Elle est tout sauf libérale, elle met des contrôles partout. Euh, contrôle sur euh, les licenciements, contrôle sur les importations, contrôle sur euh, le, le, mmh. les, les, tous les échanges avec le reste du monde. Enfin, c'est, c'est, c'est une société de, de contrôle permanent. Mmh. Euh, Ce n'est pas du tout libéral, non.
1: Euh, Bruno, est-ce que le programme d'Emmanuel Macron va rester dans le, Alors, dans le dernier meeting, on l'a vu. Il hein, y a d'abord eu la conférence de presse, c'était en gros, je présente euh, les choses qui sont les plus à droite. Il s'agissait des retraites, et il s'agissait de l'évolution du RSA. Et puis, alors, dans le meeting, il a fait des choses plus balancées. Voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on va faire. Et j'embrasse mon épouse. Euh, <rire> mais est-ce qu'on y voit plus clair Parce que c'est quand même assez flou comme programme à quatre, à quatre mois, à quatre jours, pardon. Euh, bon, des glo- final.
0: Globalement, on est dans la continuité c'est peut-être ce il était, en 2017 il le disait lui-même le
1: programme c'est pas la, la quintessence oui, de, de...
0: Mais, là, mais, mais là on voit bien que d'abord c'est un président qui a un bilan et donc euh, globalement même s'il n'aime pas qu'on, dise, qu'on prononce ce mot-là c'est quand même plutôt euh, c'est qu'on est quand même davantage dans la continuité que dans le changement vous avez raison il a aussi corrigé ce qu'il n'a pas fait pendant son mandat le mandat écoulé c'est-à-dire les retraites donc ça apparaît comme le, le, la proposition centrale de ce, de ce programme parce que d'abord ce sera difficile il a passé. Hein. On sait que ça n'a qu'à l'air aux retraites, il faut du courage euh, politique et il essaie d'en, d'en magasiner pour son début de mandat. Bien, il y a cette histoire... Il
2: était
1: extrêmement hostile. Bien sûr. 9% simplement sont d'accord pour la retraite. Absolument. Traitant.
0: Il y a cette histoire de RSA, euh, je sais, c'est peut-être la façon dont il l'a présenté, mais enfin, dans RSA, il y a activité ou insertion, donc c'est retour aux 15, sources de, heures, ce que, ouais. de ce qu'est ce, ce type de revenu, mais ça a été pris comme... Euh, enfin, C'est critiqué notamment par son aile gauche, euh, mmh. qui s'est euh, un alors bon, euh, du coup, il se retrouve avec un, avec un programme qui apparaît euh, beaucoup moins euh, euh, attractif, sans doute, pour la partie gauche de son, de son électorat. Et il a tenté de le corriger, de le corriger samedi. Il a ajouté une ou, deux, une ou deux allocations, une ou deux augmentations, les 550 euros pour les indépendants. Euh, il reste un président quand même assez dépensier. On ne va pas dire non plus qu'on est entré dans avec un... Enfin, moi, c'est toujours la question du, de, de libéra, du, 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 du libéralisme et Emmanuel Macron qui est traité d'hyperlibéral par ses opposants, ouais. ça reste quand même tout ça à démontrer, je ne crois, crois pas qu'on soit dans l'hyper-libéralisme. Alors
1: que nous sommes dans le quoi qu'il en coûte. Est-ce qu'il reste pour vous le favori ce matin J'ai dit qu'on allait essayer d'être le plus clair possible pour les gens, malgré justement ces glissements des sondages, ou est-ce que si l'on reprend le début de votre démonstration, on est vraiment dans une
2: semaine où rien n'est joué Mais Après, il faut... c'est vrai que c'est toujours un risque bah, de, ouais, vais... <rire> de prolonger les quoi. courbes. Si on regarde dans les, les semaines écoulées, les courbes n'ont pas été linéaires, donc euh, alors si, si on les prolonge effectivement, là, il y a un risque qu'elles se croisent, comme disait Ça, Bruno. Euh, cela étant, euh, ça, ça se passe rarement comme ça. Les, les, bon, que ce soit en politique ou ailleurs, les courbes ne sont jamais vraiment complètement linéaires. Donc, euh, Et puis, ce qui est vrai, c'est qu'on est dans la marge d'erreur aujourd'hui. Ça, c'est, c'est, c'est certain. Et puis, il faut, il faut le dire,
0: la, première, la, 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 la campagne du premier tour, elle est ratée pour Emmanuel, pour Emmanuel Macron. Mais euh, dimanche, on remet les compteurs à zéro. Il y a une deuxième campagne qui commence, comme traditionnellement dans les, dans les présidentielles. Et là, Emmanuel Macron, eh bien, il va falloir qu'il fasse vraiment campagne, qu'il soit moins chef de guerre peut-être. Davantage, euh, davantage candidat et qui se, méri- et qui se méfie euh, de cette France qui euh, euh, vient de vivre pendant 5 ans au rythme des, des, des crises et des cris et il faut absolument que lui soit un peu plus à l'écoute, qu'il fasse vraiment campagne aussi, moi je suis très surpris par ses le erreurs soir, tactiques ben oui, mais bon, Le soir, problème soir, TF1, c'est
1: que Le Pen-Macron le Pen, Mais alors dans un système qui est toujours ce système aberrant à la française, cest chacun son tour Absolument, on a vu Chaque même équipe. ce côté comique mais sur France 2 où il y avait une sorte de gom- avec des questions comme un quiz, comme si c'était d'un jeu télévisé. Mais j'ai déjà dit ici, Guillaume, moi je pense
0: qu'il a eu tort de ne pas vouloir débattre avant le premier tour. Les Français, il y a eu un précédent en 2017, il y a eu un débat avant 2017. Alors il a bon droit de rappeler que les présidents sortants ne font pas, mmh. ne font pas de débat. C'est mais d'ailleurs mais... le
1: débat, souvenez-vous du pudeur de mais... Gazelle, euh, euh, de Mélenchon.
0: Mais tout ça c'est fini. Il a eu tort de ne pas débattre avant le premier tour. Il va le payer un peu parce qu'il y a une espèce de désinvolture euh, qu'ont ressenti les Français. Donc voilà. Mais sa chance c'est qu'il y a un débat dans l'entre-deux tours. Et Et les comptesurs sont remis à zéro. En 2017, il avait su euh, euh, contrer Marine Le Pen. Et bon, ouais. Là, euh, il, il, il reste, j'allais dire, à partir de dimanche, il reprend, les, les
2: compteurs sont remis à zéro et il, il partira en favori. Mais il a voulu ce duel avec Marine Le Pen, maintenant il faut qu'il y rentre. Mmh.
1: Pour l'instant, il, Nicolas, il tout il à l'heure de on cas. parlait justement de, du fait que la culture n'est pas un obstacle contre la barbarie. Si on prend les grandes institutions internationales, puisque le Conseil de sécurité, mmh. comme l'ONU, c'est au fond la sophistication du monde mmh. qui a été organisée pour lutter contre la barbarie. Ben, qu'est-ce qu'on voit au lendemain de l'histoire d'Elenski C'est que ça ne sert strictement à rien. Donc vous avez deux barrières, qui sont euh, la confiance humaine et de l'autre côté l'organisation de l'humanité, qui ne fonctionnent pas en cas de guerre.
2: Non, tout à fait. Le, le, la, seule, euh, j'allais dire la seule utilité pour euh, Zelensky de cette intervention à l'ONU, c'est... Euh... Elle est médiatique, on dirais. mais euh, mais c'est vrai que ce n'est pas opérationnel. Quand il demande d'exclure la Russie du Conseil de sécurité, il sait très bien que ça n'est pas possible puisque de toute façon, pour réformer le Conseil de sécurité, il faut il faut l'unanimité et la, la Russie s'y opposera. Donc euh, euh, c'est pas opérationnel. Simplement, bah, les images qu'il a pu montrer au monde sont quand même d'une force inouïe mmh. et, et ça c'est un élément qui qui peut compter. Voilà, bah, qui sont.
1: Alors il va y avoir des enquêtes puis qui sont de plus en plus démontrées euh, à la fois par. On l'a dit hier le New York Times et par d'autres enquêtes qui sont en cours. J'ai une question, Nicolas, qui est très importante, parce qu'on en a beaucoup parlé euh, tous ensemble depuis le début. Bon, on connaît la position compliquée des Européens vis-à-vis du gaz, mais maintenant, il y a la question qu'on a peu abordée, c'est de savoir à quel point, et là, je m'étrangle moi-même, ouais. à quel point l'économie russe est actuellement, ce matin... <coughs> Euh, Empêchée par les sanctions telles qu'elles sont aggravées tous les jours
2: En réalité, elle, elle ne l'est pas tant que ça. Ça va peut-être venir, mais pour l'instant, ça, ça n'est pas le cas. Euh, pour la population russe, par exemple, d'ailleurs, le, dans les sondages, entre parenthèses, euh, Poutine a, a gagné une vingtaine de points depuis le début de la guerre, donc euh, il est soutenu par sa population, mais la population russe, elle, elle voit le, les conséquences de, du conflit, mais pas de façon massive. Il y a eu au début du conflit euh, des retraits d'argent, par exemple, mais aucune banque n'a fait faillite euh, il y a un peu d'inflation, mais c'est pas massif, c'est 5%, donc c'est, c'est tout à fait gérable. Le, les prix de l'essence, par exemple, n'ont pas bougé. Euh, le prix de la vodka a un peu augmenté, mais enfin, pas tant que ça. Donc, euh, les magasins sont un petit peu vides. Vous êtes en train de dire
1: sérieusement que les sanctions ne servent à
2: rien pour l'instant Pour l'instant, disons que pour la population, ça n'est pas massif ça n'est Quoi. pas massif. Maintenant, il y a un risque euh, là, aujourd'hui, demain, après-demain enfin dans, dans, les, dans les jours ou qui viennent tous les jours. que le, le, la Russie fasse défaut sur, sur ouais. sa dette que des banques fassent faillite et là, effectivement, on aura des conséquences massives mais aujourd'hui, ça n'est pas vraiment le cas.
0: Mais il avait anticipé alors, parce qu'au 42 e jour de guerre, puisque c'est le cas aujourd'hui euh, pour l'instant, les sanctions n'ont pas eu un effet euh, aussi dévastateur que l'espéraient
2: les occidentaux. Ouais, D'où le, le, l'appel de, d'un certain nombre de pays à renforcer sanctions. Et Cinquième et pour paquet le... de
0: sanctions a dit hier et soir et Emmanuel Macron, c'est ce qu'il a dit à Zelensky, enfin il lui a annoncé ça au,
1: té... au... au téléphone hier soir. Lors de... Oui lors mais de en excluant le gaz,
2: donc pour l'instant l'impact n'est pas si
1: euh, important que ça. Alors, une petite information pour terminer, je donnais les grands artistes allemands, les grands artistes russes, et puis il y a aussi les grands artistes d'origine ukrainienne. Vous les connaissez, eh Bien, c'est Malevitch et notamment euh, celle qui fut une des grandes peintres françaises d'origine ukrainienne, euh, Sonia Delaunay. Il est 8h57. Merci Nicolas, merci Bruno. Nous verrons. Aussi...